0: Niin, tervetuloa takaisin pötköttelemään. Tässä jaksossa mua on taas heitetty jouni pois sängystä. Mulla on täällä mun vieressäni tubettaja Maiju Voutilainen, eli vloggaaja. Tosiasiassa Maiju ei ole mun vieraana, vaan mä oon Maijun vieraana. Eli me tehdään yhtä aikaa nyt Maijun kanavalla YouTubeen juttua ja h eli sä voit myös ikään kuin katsella tätä h lähetystä Keskustellaan muun muassa mun duunista ja keskustellaan vähän myös Maijun duunista ja siitä, mikä näitä kahta yhdistää. Mä vastaan Maijun katsojen esittämiin kysymyksiin. Ja sit me keskustellaan meidän duuneista siitä, minkälaista on tehdä työtä, jota ulkopuolista ei ymmärrä työksi. Seksityöhön liittyvistä asenteista, mielikuvista, tällaisista jutuista. Ja vähän niin kuin heitellään palloa ja kuka haastattelee ja kuka ei haastattele.
1: Tervetuloa mukaan. Ihanaa, mutta sit mulla on pitkään ollut tää aihe silleen, listossa, että haluaisin tehdä. Mutta sit on ollut hirveä että mistä lähtee että mä en kuinka omalla kasvoilla nimenomaan. Niin. Tekee ja puhuu. Ja sitten mä äidille puhun äidilliselle. Minä tiedän. Ah, mä no niin, no niin. Kiitti äiti. Niin, kyllä, kyllä äiti tietää.
0: Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tervetuloa myös sulle. Ja tervetuloa teille. Tervetuloa Aistentaloon ja tervetuloa mm. myös Hoosana podcastiin Kiitoksia. Mä siis mun aviovuotessa, joka sijaitsee mun työhuoneessa, joka sijaitsee mun kotona. Tämä on se paikka, jossa kaikki tapahtuu. Mä teen täällä duunit ja mä nukun täällä ja mä ja elän täällä omaa elämääni. Tota, mä oon tehnyt seksityötä. Mä oon ihan surkea numeroiden kanssa, mutta mulla on sellainen kuvitelma, että 5-6 vuotta. Ja tota, mulla on ihan kunniallinen tausta, ihan niin kuin tavallisen tavaton tausta. Niin kuin, mulla on korkeakoulututkinto, mä oon tehnyt politiikkaa, mä oon te- kirjoittanut kirjoja, mulla on kolme aikuista lasta. Ja silti, kun mä tulin Kaapista mun ystäville, Silloin viisi-kuusi vuotta sitten, niin kukaan ei yllättynyt, kun mä kerroin, että mä huoraamaan. Aivan. Ja mä olin vähän pettynyt, koska mä ajattelin, että mä voisin niin soke- vi- vihdoinkin sokerata ihmisiä jolle. Ja <laughs> sitten mä olin sille aijaa, no mä vaan haattelin, ei en tos mitään. Mä oon sillä tavalla nynny, ei, tämän, mä en kerro pitkää kertomusta, mutta niin lyhyen version kertomuksesta, mä sille silleen nynny ja varovainen ollut, että mua, tämä ala on kiinnostunut aina. Mutta mä aloitin vasta, kun kaikki tähdet oli kohdallaan, eli mulla oli sellainen parisuhde, että mä ottaa asian esille ja me aloitettiin yhdessä. Eli mä en ottanut aluksi asiakkaita vastaan yksin ollenkaan, me tarjottiin nimenomaan kimppaelämyksiä erilaisia ja vähän bdsm sessioita ja tällaista. Ja se oli mulle sellainen niin turvallisuushakuisena, elämyshakuisena ihmisenä. <laughs> se oli se mulle se, niin kuin, miten se lähti liikkeelle. Ja sitten... Mä sanoin heti, kun me oltiin aloitettu, että tämä on sitten semmoinen osa alue mistä mä en ala tehdä politiikkaa. Ja sitten Jouni lupasi kirjoittaa sen seinään. Onneksi ei kirjoittanut. <lacht> Meni ehkä muutama kuukausi, kun mä aloin aktivistiksi tässäkin, kun mä oon vaan niin poliittinen eläin. Mitkä on niinku oikeat termit, kun puhutaan seksityöstä? Siitä mä oon hirveän usein lähenkin, kun mä ihmisten kanssa Ja toi erot, eronteko siihen, että, mikä, että vapaaehtoista seksityötä tai jotenkin, mitä sä sanoit, sen itse valittua, tälle. Niin Joo. Mä puhun seksityöstä mm-hmm. ja mä puhun nimenomaan suostumuksellisesta seksityöstä. Kaikki työ ei aina ole vapaaehtoista. Me ei välttämättä olla niinku varsinainen vapaaehtoinen, jos se sana, joka meiltä tulee mieleen silloin, kun me ollaan... Niinku... Suuras rahapulassa mennään johonkin niin sanottuun paskaduuniin tai, tai ollaan tehty 30 vuotta ja leipäännetty jotain, jotain duunia, mikä ei meitä oikeasti kiinnosta. Me usein puhutaan meidän työstä jopa, että ei pakko painaa mm-hmm. pitkää päivää, niin kuin pakko mennä taas kahdeksasta viiteen tai näin. Eli vapaaehtoisuus on vähän huono sana. Totta. Ja, se, sen täytyy päteä myös seksityöhön. Me, meillä saa olla myös niin huonoja päiviä mm-hmm. tai ikäviä kokemuksia. Sen sijaan se on suostumuksellista. Jos suostumuksella, jos sitä purkaa, mitä se tarkoittaa, niin ajattelen, että se tarkoittaa sitä, että, että se on nimenomaan omasta tahdosta annettu suostumus riittävällä tiedolla siitä, mitä tapahtuu, ilman minkäänlaista painostusta. On se sitten niin henkistä tai fyysistä tai rahallista painostusta tai näin. Ja että, niin että suostumuksen antaja on... Täysikäinen ja täysissä voimissa, eikä ole vaikka päihtynyt tai muuta. Eli mm. tämä kaikki pätee myös silloin, kun se seksi on työtä. Jos mä lähden selittämään, että mitä, mikä, miksi mä käytän sanaa seksityö, niin sitten mä sanon, että, että mun mielestä se on tosi selvä homma, koska se on yhdyssana, jossa yhdistyy seksi ja työ. Mm. Et jos jompikumpi näistä puuttuu, niin sitten kyse ei ole seksityöstä. Jos sitä ei saa palkkaa ollenkaan, niin se ei työtä, silloin se on esimerkiksi ihmiskauppaa tai väkivaltaa. Jos kysymys ei ole seksistä, vaan väkivallasta, niin silloin kai se ei ole seksityötä. Mm. Ja sekin ero täytyy löytää. Jos, jos tarkoituksena on joku muu kuin seksuaalinen kiihottaminen tai seksuaalisen nautinnon tuottaminen toiselle, niin silloin se ei ole seksityötä.
1: No niin muuten nyt kun mietin, niin tosi hyvin sanottu, että nimenomaan suostumuksellista, koska seksi ilman suostumusta ylipäätään ei ole seksiä. Lamppu syttyy päässä, niin on se, huuh, hyvin sanottu.
0: Perakokista on tietysti hölmöä sanoa, että mitä ei niin kuin tavallaan listata asioita, mitkä on jotenkin väärin tai näin, mutta että kyllä mä yhden haluan listata ja se on se prostituoitu tai prostituutio, mm. sanat, koska sillä, niin kuin, sillä niin kuin tosi paljon rikoksiin, sitä käyttää ihmiset, jotka pääsääntöisesti, siis sitä käytetään eniten sellaisissa keskusteluissa, joissa lähdetään ongelmista, eli puhutaan prostituutio-ongelmasta ja prostituutio-sitä tai tätä niin kuin nimenomaan ongelmalähtöisesti, ja se on tavallaan niin kuin myöskin ideologinen sanavalinta monille. Ja miksi se on sitä, niin iso syy on se, että, että sillä ikään kuin viitataan siihen, että henkilö, vaikka minä, harrastaa seksiä asiakkaan kanssa. Se on niin kuin ikään kuin sitä huoraamista, sellaista seksityötä kuin mitä mä teen. Mutta tosiasiassa sillä kuitenkin viitataan ihan hirveän paljon laajempaan skaalaan asioita. Sitä käytetään niin kuin lapsiin kohdistuvasta seksuaalista väkivää. Niin jos et ostat alle 18-vuotiaalta seksiä, niin eihän se lapsi siinä rikossa tee, mutta se aikuinen mm, tekee. Mm. Roisein esimerkkiä nyt trigger warning tähän väliin, mä käytin tätä mun kirjassa ammattirakastajassa kanssa, mutta se Roisein esimerkki, mistä mä olen löytänyt prostituutio-sanan, on se, että Borneossa joku oli kahlinnut naaras orangin seinään, ja sit miehet maksoi sitä, että ne pääsi mm. rääkkäämään sitä, ja se oli prostituutiota. Ja jos mun työ on myös prostituutiota, niin mitä sillä sanalla enää tarkoitetaan siinä vaiheessa, se on jotenkin ihan älytön, se ei, se ei tarkoita enää mitään, mm. se ei toimi, se on pelkästään niinku ideologinen välin. Ja lisäksi seksityötä on muukin panna se, että asiakkaiden kanssa. Et seksityöllä enemmän ja enemmän kansainvälisesti viitataan siihen, että koko seksierotikaalan niin kuin laajaan skaalaan. Että se voi olla erottistaan niin strippaus tai se voi olla BDSM-duunia tai se voi olla puhelinseksiä. Ja kaikki ei koskaan pane asiakkaiden
1: kanssa. Sä kuitenkin käytät itsestä sanaa huoravälille. Joo. Niin haluat selittää sen taustat?
0: Joo, haluan. Se on niinku, että just, just tänä äsken mainitun niinku terminologisen sotkun takia, se on loppujen lopuksi niinku se sana, joka täsmällisimmin kuvaa sitä, mitä mä teen työkseni. Mitä mä ajattelin, että mikä on se mun työn ydin. Ja se, että se on nimenomaan ollut niin pitkään käytössä sellaisena loukkaavana haukkumasanana, joka ei koske pelkästään seksityötä tekeviä naisia, vaan kaikkia naisia ja tyttöjä, jotka on seksuaalisti, niin huoritteluhan ei, ei mm. liity mun duuniin millään tavalla. Just tämä fakta, että se on haukkumasana, on saanut mut aika ponnekkaasti rikleimaamaan sitä. Et huoritelkaa sitten edes niitä, jotka on oikeasti huoria. Älkää ekää niin vittuilko muille.
1: Kyllä mm. kauhean, miten se on niin kuin, yksi käytetyimpiä haukkumasanoja niin kuin, naisista. Kyllä. Lipäätään, että... Niin kuin alinta, tai kauheinta, mitä sä voit toiselle sanoa, että se harrastaa seksiä rahasta. Tai että se olisi se alinta, mitä sä voit ihmisenä olla. Kyllä.
0: Ja sitten musta se on kauhean kuvaavaa, mitä sitä käytetään muutenkin kielessä semmoisena kuvanolla. Just se, että, että että huoraamisellahan me viitataan kielenkäytössä just siihen, että et me tehdään jotain tosi ala arvosta tai me myydään liian halvalla jotain mm. osaamista, niin kuin huo, et, et, et jos, me, jos joku niin kuin leikillään sanoo, että et mä tälleen huoraan, niin, se on, niin kuin, se on jotain tosi kielteistä, se on jotain, niin kuin, joka alentaa sun arvoa, mm. ja jotain, jotain, joku sellainen valinta, jota niin kuin ei oikein. Ja tavallaan se niin kuin kertoo siitä, että tavallaan mä myyn, jotain, mä myyn aina jotain liian halvalla, siinä niin kuin sisäänkirjoittamassa mm. että mä myyn jotain liian halvalla, koska, koska mä myyn itseäni. Ja tässä tullaan taas tähän kielen käyttöön. Mm. <laughs> jos, jos, niin. jos on niin kuin jotain, mitä seksityöntekijät keskenään, mistä on niin samaa mieltä tällä kentällä niin ihan kielestä riippumatta ja ihan niin työtavoista riippumatta tai mistä tahansa riippumatta, niin nämä aurattaa meitä ja raivostuttaa meitä nämä itsensä myyminen ja kehonsa myyminen tai ruumiinsa myyminen. Ei, kyllä mä ihan kokonainen edelleen olen ja kyllä mulla on niin kuin määräysvalta <laughs> tähän kokonaisuuteen. Kai, tosi monilla näistä käsitteistä on niinku niinku, tosi tiukka ideologinen tausta, mistä ne kumpuaa joko, joko niinku, pidemmältä historiasta tai jostain lähempää ja kyllähän kun niinku, nimenomaan tämä itsensä myyminen, tai ruumiinsä myyminen, se liittyy just tähän keskusteluun siitä, että et voiko seksityö olla suostumuksellista mm. jotenkin, ei, ehkä kuin sillä rahalla ostettaisiin se suostumus, mitä niinku, ei todellakaan tapahdu.
1: Mä rupesin ränttämään heti.
0: Tämä oli hyvä räntti,
1: mutta mut niin sä et myy kehos, et myy suostumusta, vaan mitä sä myyt? Mä myyn yhtäältä mun aikaa, mm-hmm. koska
0: mun hinnoittelu on aika perustaista. Mä myyn mun osaamista, ää, mä myyn palveluita ja aika paljon mä myyn, no siis osaaminen ja palvelut on osittain samaa ja osaaminen on osittain samaa kuin se, mikä on ehkä mun seksityön tekemisen tavan jotenkin ytimessä joka on oikeastaan niin kuin kohtaaminen. Et mä oon niin kuin ammattikohtaaja. Et se on oikeastaan Jaa. se, mistä on kysymys. Mm. Et sitä mä myönnän. Se Kuulostaa jotenkin kahden ylevältä ja sen takia mä, mä itse olen ensimmäisenä sanomassa, että, joo, että, okay, että niin joo, se on tärkeää ja ihmisten kohtaaminen on tärkeää ja, ja kyllä mulla on myös vammaisia asiakkaita ja asiakkaita, joilla on monenlaisia haasteita elämässä tai häpeällisiä fetissejä tai ihmisiä, jotka ei ole 30 vuoteen saanut kosketusta tai näin, mutta... Pääsääntöisesti mä myyn niin kuin, hyvää suikkaria. Et kyllä niin kuin, se pointsi on kuitenkin se seksi, eikä se, että, se, että mulla, et mä en niin halua ylevöittää tai jotenkin, niin pumpulistaa sitä, että kysymys on seksipalveluista.
1: Mm-hmm. Huh, siinä tuli jo vastaus niin moneemmin. <laughs> niin, ehkä vielä silleen, niin kuin tar, äh, tarkennuksena, jos ei vielä tullut ihan täysin sel- selväksi, niin, niin kuin, mitä sun työhön kuuluu?
0: Semmoinen termi kuin full service, niin kuin tavallaan koko paketti ja koko, koko palvelut, niin on se, millä viitataan tämän tyyppisiin seksityöntekijöihin, jotka oikeasti harrastaa seksiä IRL-asiakkaan kanssa. Mm-hmm. Mä olen full service seksityöntekijä. Kaikkien asiakkaiden kanssa ei panna. Osan asiakkaiden kanssa mulla on vaatteet päällä koko ajan. Mulla saattaa olla työpäiviä niin, että... että Kukaan ei näe mun pillua. Se, 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 se että tätä myydään seksuaalista erottista kohtaamista, niin ei, ei suinkaan ainaa panemista. Mun skaala ulottuu siis niinku erottisesta hieronnasta, käsillä hemmottelusta, siihen kaikenlaiseen siis suuseksiin, yhdyntään, ö, fetissisessioihin, vähän alistaviin, dominoiviin sessioihin. Mä en semmoisia varsinaisia niin suunnitteluvaativia BDSM-sessioita enää tee. Niitä mä teen jossain vaiheessa myös. Ja sitten mä teen kimppasessioita niin, että mä teen mun naispuolisen tai miespuolisen kollegan kanssa yhdessä sataan päivystää ja ottaa asiakkaat vastaan. Tai jos asiakkaalla on joku toinen suosikki tarjoaja, niin voidaan tavata kolmisiin ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja sitten lisäksi, koska mä oon koulutukseltani seksuaaliterapeutti, niin mä teen sellaista niin kuin valmennus, kehotyöskentely niin seksivalmennustyyppistä duunia ja erilaista kehotyöskentelyä ja workshopia, erilaisia työpajoja, ja opastusta, tällaista paljon, jotka menee enemmän sinne seksityön puolelle. Ja sitten mä tarjoan ihan erikseen niin täysin, täysin niin vaatteet päällä normaalia seksuaalineuvontaa
1: ja tota, Ehkä sellainen, ylpe, tai sellainen yleinen, mitä ihmiset niin kuin, ihmettelee, on se, että onko se laillista Suomessa? Eikä siis ole ihme, että ihmettelee, koska ei koskehän tästä puhuta kauheasti tai
0: että se keskustelu, mitä on, että mikä saa mediassa valstatilaa, niin itse rikokset. Eli just se, mikä niin kuin menee rikosten puolelle, joka ei ole laillista, eli vaikka ihmiskauppa tai paritus. Mutta seksin ostaminen ja myyminen on Suomessa, seksipalvelujen ostaminen ja myyminen on Suomessa laillista silloin, kun kyseessä se on niin aikuiset ihmiset, suostumuksellinen kohtaaminen. Mutta ei tätä kaikki asiakkaatkaan tiedä. Et osaa, et, no okei, okay, no, siis ne jotka ottaa muuhun yhteyttä, niin jo alkaa tietää, koska mä, ihmiset tietää, kehen ne ottaa yhteyttä, kun ne ottaa muuhun yhteyttä. Ja mä oon sen verran antanut haasteluja ja muuta, että ne ehkä, niinku, niillä on perusasiat hallussa. Mutta tosi usein kollegat joutuu selittämään asiakkaille, että et ei, et ei tämä ole kiellettyä Suomesta. Mutta tota, ei ole ihmeellistä, koska tästä ei puhuta kauheasti ja koska heti naapurimaassa Ruotsissa seksin ostaminen on laitonta. Siellä on aivan eri tilanne. Ja se, siitäkin voisin puhua päivän, että miten hurjaa se on. Miten puhutaan niin kuin kahdesta pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja miten niin kuin aivan päivasta se tilanteet siellä ihmisten arjasta hetkellä on.
1: Toinen suomalaisten lempikysymys. Mites verot?
0: <laughs> Verotteja ottaa meidän rahamme oikein mielellään.
1: Mutta <laughs> ootteko
0: Joo, mm. siis kun tota, se mm, paritus on rikos, meidän rikoslaissa seksuaalirikoksissa on, on erikseen pykälä parituksesta ja se on kirjoitettu niin hölmösti. Mä en esimerkiksi voi palkata ketään itselleni assariksi edes vastaamaan puhelimeen, koska se hyötyisi taloudellisesti toisen tekemästä seksityöstä, Aivan. eli se voisi olla parit ei tiedä, kuka, nostaisiko kukaan sitä juttua, mutta että se olisi mahdollista. Uh, mutta että tämän parituslainsäädännön takia kukaan ei voi työskennellä kenellekään, eli voi olla työsuhteessa seksi erotiikalla kukaan, koska sitten se, jolle sä olisit työsuhteessa, olisi sun parittaja. Mähän pyörttäisin bordeliin tänä päivänä, jos se olisi laillista Suomessa, koska mä tiedän, että mä olisin todella hyvä siinä, niin kuin reilu meininki. Mutta tota, ainoa tapa tehdä tätä laillisesti Suomessa on se, että on yrittäjä. Verottaja. On jopa tunnistanut sen, että seksityö on olemassa, eli meillä on toimiala, ah. mutta se toimiala on semmoinen kaataluokka.
1: Okei, okay, se on sysätty kaikki.
0: <laughs> mutta siellä on hyvää seuraa, me ollaan siis tatuoja, samassa toimittanut. Ah, ma- toi. no niin, yes. Myös no lihties. Mutta myös niin kuin horoskooppiennustajat ja, ja kengänkiilotus, kengänkiilotusautomaatit. <laughs> Muistan, mitä siellä oli jotain ihan hämärjää juttuja. <laughs> että, no. muu, muu määrittelemätön henkilökohtainen palvelu tai joku tämmöinen, muistaakseni. Veroja saa
1: maksaa, mutta tota, mitä muuta ei sitten kanssa saakaan. Se vähän tuossa jo pohjustitkin, mutta miten sä niin päädyit tälle al- alalle, kun tuntuu, että monet ehkä ihmettelevät sitä, että miksi joku haluaisi tehdä tätä vapaaehtoisesti.
0: No mä tämän että miksi ei.
1: No ei, siis ei kaikille sovi,
0: niin kuin ei mikä tahansa mukaan, m- mikään muukaan ammatti niin kenelle tahansa sovi. Et tässäkin kohtaa voi kysyä, että, että miksi kukaan päätyy millekään alalle, kun yleisin syy tehdä työtä on se, että halu rahaa. Ja sitten seksityö on ainoa sellainen, seksi on ainoa sellainen ala, minkä kohdalla ihmiset kysytään, että sä tätä tuota vaan rahan takia vai? Mm. Oliisit sä just sen 30 vuotta jossain semmoisessa duunissa, missä sinä inhot työpaikkaa ja työkavereita ja sinne ei ole mitään, mitään etenemismahdollisuuksia ja sulla on tylsää joka päivä, niin olisit sä siinä jossain muusta, Jos ei sulle maksettaisi palkkaa, niin olisit sinne tullut mutta tutkitustikin raha on yllättäen se syy lähteä seksialalle. Tässä kannattaa pysähtyä ajattelemaan myös globaalisti, koska tosiasia on se, että tämä on kuitenkin tämä on ainoa ala, jossa naisille maksetaan enemmän kuin miehille. Tämä ainoa ala, jossa täysin kouluttamaton, hyvin köyhistä olosuhteista tuleva nainen voi lähteä tekemään duunia ilman mitään alkupääomaa tai, tai koulutusta tai, tai sisäänajoa. Mikä tämä on? K- niin op K- Koeajo. Ei kauhean. Ei, ei. Totta ihmeessä, niin globaalisti ajatellaan, niin siis seksiala on monelle paras vaihtoehto tai ainoa vaihtoehto tai vähiten huono vaihtoehto. Ja se, se on hyvä tiedostaa, että, siinä on myöskin, että siitä ei pääse mihinkään. Että se on sellainen ala, joka on mahdollinen sellaisille ihmisille, joille vaikka, joilla vaikka ei ole muita vaihtoehtoja. Et siinä mielessä se pitää paikkansa, että seksityö voi olla myös se, niin kuin vaikka vaihtoehto, että jos se on ainoa vaihtoehto ja sä et oikeasti haluaisi sitä, mutta sun täytyy tehdä jotain. Jos ajatellaan tällaisia ihmisiä kuin minä tai, tai vaikka suomalaisia seksityöntekijöitä, niin meistä, mä veikkaan, että suurimmalla osalla tilanne on se, että, että vaihtoehtoja on jonkinlaisia ja Suomessa on myös sosiaaliturva hyvin toisenlaisen niin kuin muualla maailmassa monessa paikassa, jolloin ne syyt hakeutua nimenomaan seksialalle voi olla aika, tai on tosi tosi moninaiset. Me, meidän, meidän alalla on ihmisiä, jotka on esimerkiksi niin kuin, siis sellaisia kuin minä, jotka lähtee puhtaasti itsekkäistä kokeiluhalusta ja niin oman seksuaalisen toteuttamisesta, niin meitä on paljon. Sitten se saattaa joko muuttua joku muukseen se motivaatio varrella, kun tajuaa, että tässä onkin jotain muuta, tai ei tämä niin kivaa, tai, tai mitä tahansa. On ihmisiä, jotka, joilla on velkoja ja haluaa hoitaa sen noin. On ihmisiä, jotka on yksinhuoltajia, opiskelijoita, mikä tahansa joku vähävarainen tilanne elämässä, jonka aikana haluaa nopeasti hankkia rahaa. Ja sitten on ihmisiä, jotka joku houkuttelee alalle, ja se voi olla myös sillä rajalla, että onko se painostamista tai ei. Ja silti niistä ihmisistä saattaa tulla suostumuksellisia seksityöntekijöitä ja toisinpäin. Ei ole ollenkaan tavatonta se, että, että saman ihmisen elämässä on vaiheita, jossa ollaan lähellä ihmiskauppia. Suomalaisten seksityöntekijöiden kohdalla on tietysti harvinaista, mutta että, että, että ei ole tavatonta. Että saman, että siinä elämässä mahtuu niinku kausia, että on, on vapaaehtoisesti suostumuksellisesti tällä alalla ja sitten vähän vähemmän tai sitten mm. todella pakotettuna tai painostettuna tai näin. Tai jotka työskentelee semmoisissa työoloissa, joissa ne ei halua edes työskennellä. Ja jälleen me puhutaan asioista, joita on muillakin aloilla. Mutta siis niin, minä, minä lähdin tällä alalla aivan puhtaasti sen takia, että mä halusin tietää, että miltä se tuntuu. Että miltä tuntuu, että joku maksaa mulle seksistä, kuinka paljon se on valmis maksamaan siitä. Mm-hmm. <laughs> onko siinä hyvä? Osaaks mä? Miltä se musta tuntuu? Ensimmäistä asiakkaasta lähtien mä tajusin, että ei hyvänä aikaa, että tämähän onkin ihan muuta kuin mitä mä ajattelin. Ai oli, millä tavalla? No just, paljon enemmän sitä kohtaamista. Ja, se, ja tajusin, että mä oon siinä ihan helvetin hyvä. Tajusin, että mun seksuaalisuudessa on myös asioita, mitä mä en ollut tiennyt. Mä oon oppinut näiden vuosien aikana ja just, joka ensimmäisen vuoden aikana aivan hirveästi niin kuitenkin mun omasta kehosta ja mun omasta seksuaalienergiasta ja miten mä käytän sitä ja, ja mistä kaikesta mä itse voin nauttia ja miten nämä asiat liittyy mihinkin. Ja, ja hyvin nopeasti havaitsin myös sen, että, että se, minkälaisia ihmisiä tässä työssä kohtaa ja miten nöyräksi se vetää onnen niin loppujen lopuksi se, mikä, tässä, mikä, mikä muut pitää tällä alueella.
1: Miten ne on lopettaa? Ihanaa. <laughs> <laughs> minkälaisia asiakkaita ylipäätään sulla käy. Mutta siitäkin tuntuu, että on tosi sellainen stereotyyppinen kuva, että minkälainen ihminen ostaa seksiä. Niin mä epäilen, että se pitää välttämättä paikkansa. Se sekä pitää, että ei pidä mm-hmm. paikkansa. No mitä sä ajattelet, mitä No, no mies, Joo. ainakin. No 95 prosenttia mun asiakkaista on sama miehiä. Joo. Siis miehiä. No sit joko sellainen, niin kuin, tota, tosi tällainen, käynnä työmatkoilla ja Pukumies. siinä sanon, pukumies-tyyppi. Tai sitten just uh, ehkä ihminen, joka ei jostain syystä sosiaalisesti on niin lahjakas, että olisi Joo. päässyt sit muuten
0: Tulee tuule tuuleen oikein se niin kuin naisia vihaava hyväksikäyttäjä väkivaltainen. No tai, No joo, sekin. Mut sitten,
1: tuntuu että se taas menee niin sinne niin jotenkin.
0: Tota niin, no hyvä ettei tule mieleen, koska iso asiakas, se on niin, tyyppi no, joka üm. tekeytyy asiakkaaksi. Mm. jos niin sarjakuurista ja Pentikäinen varaa muuta, ajan, niin ei se ole asiakas, se tekeytyy asiakkaaksi, jotta se voi käyttää väkivaltaisesti
1: väkivaltaisesti.
0: Mm-hmm. Ja täähän kannattaa muistaa, että ei niin kuin, ku että miksi ihmeessä, et ihan samalla tavalla mieltähän tahansa muulla alalla, että et, niin asiakaskunta on niitä, jotka on tosiasiallisia asiakkaita. Jos joku soittaa sulle vaan siksi, että sä saisi runkata puhelimessa, niin se on sun asiakas. Mm. On siis ihmisiä, jotka on tosi kokemattomia sosiaalisia vaikeuksia, voi olla jotain neurokirjoa tai jotain kehodysforiaa, häpeää, erilaisia juttuja jotka hakee kokemusta tai haluaa päästä poikuudestaan tai, tai kaipaa läheisyyttä tai hyväksyntää, on. Ja se on kans hieno asia. Mun, mä olin yllättänyt sitä, että sitä on vähemmän kuin mä olet, niin oli ihan sama stereotipia mm. itsellä. Huomattavasti isompi osa asiakkaista on kolmekymppisiä helvetin hyvän näköisiä hipsterimiehiä, joilla on 20 senttiä pitkä munnan <laughs> kuin niitä peräkammarin poikkoja. Okay, okay. Pukumiehiä on... Öö, mitä kukin sillä nyt sit haluaa tarka- äh, niinku, ta- tarkoittaa, mutta esimerkiksi nimenomaan siis ihmisiä, joilla on kiireinen elämä ja paljon vastuuta ja ne haluaa kalenteroida seksin ja saada sellaista täsmäseksiä, kun ne just haluaa, jotka ei halua, niin, jotka maksaa sitä, että se asia tapahtuu silloin, kun haluaa ja semmoisen ihmisen kanssa ja nämä asiat tapahtuu ja se on mielestäni tosi hienoa. Ja sit- kun mä teen niitä fetissi- ja BDSM-tyyppisiä juttuja myös, tai niitä sävyjä mun duunissa mahdollista olla myös, niin sitten on myös sellaisia pukumiehiä, jotka on just niitä niinku, pitää paikkansa, että on niinku se pukumies, joka, joka niinku, johtaa kaikkia ja sitten haluaa välillä heittäytyä, että tee mulle asioita, anna mulle piiskaa mm. tyyppisesti. Um, mutta ehkä sitten mä sanoisin, että semmoinen 75 prosenttia kaikista mun asiakkaista on niinku ihan ketä vaan. Eikä missään tapauksessa niin mitään näistä stereotypioista. Eli naapureita, isiä, poikia, äitejä, veljiä, työkavereita. Ja kun mä oon ollut ja nimelläni niin sen verran kauan ja jonkun verran julkisuudessa, niin mulla on aika paljon naisasiakkaita ja pariskuntia asiakkaina, transihmisiä, erilaisia niin vaikka muun ihmisiä asiakkaina, jotka muuten ei ehkä niin löydä luotettavan tuntuus palveluta oli aika mm. helposti, tai ei ole sellaista alakulttuuria
1: olemassa, että mistä mä etsisin tai mihin, mä, keneltä mä kysyisin. Tai mm. Miten sä sit niinku, tavallaan pidät sit omasta turvallisuudesta huolta, että et ei tule asiakkaiksi tekeytyviä ihmisiä? Tai miten sä niinku pidät sit omasta turvallisuudesta huolta?
0: Mm, no mun tilana on poikkeuksellinen verrattuna kollegoihin, että kun mä olen julkisuudessa, niin se suojelee minua ihan hirveästi. Siis mm-hmm. Mä en saa edes häiriköpuheluita. Voisi joskus soittaa keskellä yötä tai jotain, jotain huohotusjuttuja. Niinku, se on loppunut oikeastaan kaikki. Mulla ei tehdä edes ohareita juuri koskaan. Ja se on mun mielestä yksi... Niinku, todella kiinnostava ilmiö, joka kertoo siitä seksityöhön liittyvästä stigmasta. Eli mun kollegat, jotka ei näytä kasvojaan ää, mainoksissa, joista ihmiset ei tiedä, että kuka, kuka se on, mm. kun siihen ottaa yhteyttä. He saavat ihan hirveän paljon enemmän paskaaniskaan kuin minä. Ja mun, mä luen sen niin, että, että musta on tullut ihminen ja ne toiset on niitä jotain huoria. Onkin se. <laughs> <Miin, miin, laughs> Isoin huoli kaikista. Mutta että joku sellainen siinä näkyy, koska, koska se ero on itse asiassa huikea. Että et, sitten jos mä oon jossain matkoilla ja laitan ilmoituksia jonnekin semmoiselle saitille, missä se ei yleensä ole ja, tai on ulkomaalta ja muuta, niin sitten tulee sitä semmoista niin outoa puhelua tai muuta. Eli niin kuin turvallisuuskysymykset myös on mulla ihan hirveän paljon helpompi. Mm. Tai mun on tarvinnut miettiä sitä myös tosi paljon vähemmän. Tietenkin ensinnäkin siitä, siitä lähtien, että, että me aloitettiin yhdessä mun miehen kanssa, että otettiin vastaan vain yhdessä asiakkaita. Öö, ja se oli mulle myös turvallisuuskysymys tietenkin. Mm. Nykyäänkin täällä talossa pääsääntöisesti on joko Jouni tai joku muu silloin, jos tulee joku ihan uusi asiakas. Mun mieheni on vielä turvallisuusahduisempi kuin minä. Se on mun verikoirani. Tosiasiassahan asiakkaat ei voi tietää, että onko se täällä vai ei, mutta kun kaikki maailman ihmiset tietää, että mulla on se hullu jonka kanssa mä oon naimisissa, niin ei ne voi luottaa siihen, että se ei olisi talossa. <tosia> et siinäkin mielessä aika helppo. Kyllä siis yksi tärkeimmistä vastauksista kysymykseni on se, että et miksi ihmeessä ihmiset miettii tota niin paljon? Että niinku, ja jos mä ajattelen, että, mistä, että turvallisuuskysymyksiä, mistä seksityöntekijät keskustelevat keskenään, jos me puhutaan full service-seksityöntekijöistä, liittyy paljastumisen pelkoon, stigmaan, siihen, että läheiset saa tietää tai että asiakas saa tietää mun oikein nimen ja rupeaa häiriköämään, tämän tyyppisiä asioita. Väkivallan uhkaa on hyvin vähän loppujen lopuksi. Yksi kuva jutuista, mikä sitä, mitä tähän liittyy, on se, että mulla on esimerkiksi monta ystävää, kollegaa tällä alalla, jotka on, joilla on taustakoulutus ja työkokemusta hoitoalalta. Ja yksi heistä kuvasi tosi hyvin, että, että silloin kun hän teki hoitotyötä, niin hän kohtasi väkivaltaa viikoittain siinä duunissaan, ja häntä huoriteltiin jatkuvasti. Ja hän ei voinut koskaan valita tietenkään, että en enää tuota asiakasta tapaa tai mene tuonne kotikäynnille, se kuuluu siihen duuniin. Tässä työssä sä voit valita ihan tasan tarkkaan, että mitä saatat vastaan, jos joku on yhtään ikävä tai vaikka tylsä, niin sinun, että kukaan ei painosta sua tapaamasta mm. koskaan enää uudestaan, ja sua ei huoritella, ja sä et kohtaa väkivaltaa. En voi luvata, että nyt jos siellä joku miettii, että lähtee alalle, ettei koskaan kohtaisi uhkaavia tilanteita, eikä sitä voi luvata kenellekään taksikuskillekaan, eikä kenellekään mm. terapeutillekaan, tai että mistä tahansa, missä kahdestaan vieraan ihmisen kanssa suljetustilassa, niin se on olemassa se
1: riski. Mm. Mites äh, niin omat rajat? Miten, onko sinulla tullut joku sellainen tilanne, missä olisi niin tulla omat rajat vastaan, että okei,
0: en halua tehdä? Öö, ei tilanteita, koska sen ne te- neuvotellaan etukäteen. Sehän tässä niin kuin tietysti on se, mitä voisi maksuttoman seksin puolelle jotenkin ihmiset mm-hmm. ymmärtää, välillä soveltaa, että Kyllä. <laughs> et rajat neuvoteltaisiin etukäteen. <laughs> et mulle se on tosi helppoa. Ne lukee nettisivuilla, mä kerron puhelimessa tai sähköpostissa, että mitä mä teen ja mitä mä en tee. Ja mä kerron, että mä en tee mitään, mistä mä itse tykkään. Ja asiakkaat kunnioittaa sitä. Vuosien varrella on myöskin intuitio kehittynyt, että kyllä niin kuin mä aika sujuvasti jo viestinnästä tai puhelinsoitosta niin osaan karsin pois sellaiset, että sit jos on sellaisia, tulee epämääräinen olo. Mulla ei mitään syytä ottaa vastaan ihmistä, jos tulee sellainen olo, että vaikka puhuu mulla jotenkin tylysti. Miksi mä haluaisin tavata sellaisen mm-hmm. ihmisen? Niin, riippuu sitä työtavasta ja siitä, kauan on ollut alalla, että kuinka paljon tulee sellaisia kokemuksia. Se on ihan äärettömän tärkeä keskustelu se, miten omit, omia rajoja itse tutkailee. Ja on se niin taito sinänsä myös, että se on sellainen, joka kannattaa opetella tällä alalla. Asiakkaat, asiakkaat saa myös opettaa siihen, että ei tarkoittaa ei. Mutta mun, mun asiakkaat tarvinnut kyllä, on
1: kyllä ihan järjettömän kohteliaita. Ihan kuulla. Toi on niin yleismaailmallisesti sellainen, mikä pitäisi ylipäätään. Takoa ihmisten tajuntaan ei tarkoita ei, tai itse asiassa tarkemmin vain kyllä tarkoittaa kyllä.
0: Kyllä. Se, mikä tässä niin kuin, maksullisessa seksissä tai tässä kokonaisuudessa on kaunista, on se, että jos sä haluat saada hyvää seksiä, niin sun pitää kertoa, mitä se sulle on. Mm. Mun, se mun kokemus ei ole hyvä. Pääsääntöisesti ihmiset myös kun. Kunnet- varaa aikaa, niin ne kertoo, että mitä ne hakee, mistä ne tykkää, minkälaista kokemusta ne hakee. tai Esimerkiksi mun nettisivuilla on tuotteistettu erilaisia kokemuksia sillä, että sieltäkin on niin kuin helppo poimia, että mä tykkäisin tollasesta hemmottelusta mä tykkäisin, tykkäisin tämmöisestä setistä. Mutta kyllä mullekin saattaa olla se, että joku soittaa mulle ja sanoo, että mä haluaisin varata sulle ajan. Niistä kysyn, että minkälaista seksiä sä haluat? ihan tavallista. Niistä mä saatan tarkentaa vielä jossain vaiheessa, että mitä kaikkea sulla on tavallinen seksi. Tai onko sulla asutoiveita tai tykkää sä suuseksista. Mutta ihan siksi niin tyyppiesimerkki on se, että jos mulle laittaa viestiä, että harvoisit vaata ajan, mä tykkään analyseksistä. Niin mun täytyy tarkistaa, että kumman analis tarkoittaa. Just tällaisen kuin ehkä vähän nolostuttavienkin asioiden ääneen sanottaminen on se, mikä niin valtakulttuurista puuttuu. Mikä on tavallaan ihan selvä ja sisäänkirjoitettua
1: seksityössä. Mm-hmm. Puhutaan vähän ennakkoluuloista ja siitä, että mitä asialle voisi tehdä. Mitkä on semmoisia yleisiä ennakkoluuloja liittyen seksityöhön, tai mitkä on ehkä ikävimpiä, mihin sä oot törmänne?
0: Mä, mä oon hanhi, että mä en niin kuin, ota vastaan niin kuin, muhun kohdistuvia ennakkoluuloja, enkä jotenkin suostu niitä kauheasti ymmärtämään, mutta tot, toki mä oon niin tietänyt, minkälaista keskustelua käydään. Ehkä jos mä lähden niin kuin siitä, niin kyllä mä, kyl mä otan ruotsi kaikkea eniten. Jos sallitte, niin sanon näin, ruotsivituttaa. Tässä itse palataan siihen suostumuksellisuuteen. Siitä mä olen vihainen, että meillä on naapurimaassa sellainen niin valtapolitiikka ja valtakeskustelu, jossa mun duunia väitetään muhun kohdistuvaksi väkivallaksi. Ja mä oon vihainen sit sen takia, että jos me lähdetään tuommoisesta ajatuksesta, että seksityö tai niin seksin ostaminen on niin raiskaus tai tämä on väkivaltaa, niin se tarkoittaa sitä, että sillä ei ole mitään väliä, mitä siinä tapaamissa tapahtuu. Eli ei ole mitään eroa sillä, että jos mä... Niin kuin Pötköttelen tunnin kutittelemassa mun asiakasta ja me höpötellään kivoja tai että joku tulee ja raiskaa, mut. jos se on kerran lähtökohtaisesti kaikki väkivaltaa. Eli se piilottaa alle sen tosi, tosiasiallisen väkivallan ja tarkoitan tällä myös sitä, että jos palveluntarjoaja sisäistää sen ajatuksen siitä, että tämä on vähän rikollista ja tämä on niinku lähtökohtaisesti jotenkin väärin ja asiakkaat niinku tavallaan raiskaa mut ja mun suostumukselle ei ole väliä, niin silloinhan sä ylität niitä omia ihan jatkuvasti ja silloin sä et myöskään soita poliisille silloin, kun käy huonosti. Mm. Suomessa meillä on siis ihanaa seksityöntekijä yhteisöllisyyttä. Jos me istutaan iltaan mun kollegojen kanssa ja me jutellaan mukavia ja vähän pohditaan ehkä, jutellaan vähän seksuaalipolitiikkaa ja sitten me, sit me käydään semmoisia niinku mukavia työhön liittyviä kaskuja tai tämmöistä, niin se sävy, millä me puhutaan meidän asiakaskohtaamisista, ja hyvin harvoin, se voin kertoa, että hyvin harvoin asiakkaista spesifisti, mutta asiakaskohtaamisista, niin se sävy on pääsääntöisesti aivan älyttömän lämmin. Me tykätään meidän asiakkaista. Jos meiltä kysytään niin joukkona, että ketkä tahot Suomessa on meidän niin liittolaisia, vaikka niin jos me halutaan parantaa tilannetta muuttaa laajasta tämmöistä, niin meillä tulee ensimmäisten tahojen joukossa mieleen me asiakkaat Ilman muuten on meidän puolella. Ja kun me keskustellaan meidän ruotsalaisten kollegojen kanssa, niille ei tulisi mieleenkään vastata näin. Ja se johtuu siitä, että siellä se asiakkaus on kriminalisoitu. Ja ketkä ihmiset on ensimmäisenä ylittämässä sen rajan, että ne tekee jotain rikollista? Ne, jotka tekee jotain rikollista muutenkin. Eli niillä on sellainen kaikkein huonoimmat asiakkaat tai asiakkaaksi tekeytyvät ihmiset jäljellä niin kärjestäen. Ja, 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 tämä johtuu siitä, että Ruotsissa ei ole seksityötä. Ruotsissa on vain prostituutiota, joka on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tämä saa mut niin lisäksi, että... Mm. <tos> että te ehkä näette sen. <tos> Kuka sitä hyötyy? Ei kukaan.
1: Aivan. Mä luin, että sitä on perusteltu sillä että... Kun kriminalisoidaan, niin sitten se niinku kysyntä vähenee. Ja sitä
0: vähenee ja sitten halutaan puuttua ihmiskaupaan. Mm. Ja, ja meillä on nyt 20 vuotta todistusaineissa on sitä, että kumpi paikkaansa mm. ja, ja
1: oikeasti tästä ei kukaan. Ja sitten se on Ruotsin ykkösvienti tuota. Ja mä, niin mulla mulla kiehuu yli. Mikä olisi tärkein asia, minkä sinä haluaisit saada ihmiset tajuamaan tästä työstä?
0: Että tämä on työtä. Mm.
1: Se, se oikeastaan auttaa niin kun, tosi pitkälle. Mm-hmm.
0: Ja ne ilmiöt, jotka ei ole työtä, ne ei ole työtä. Siis sen haluaisin, että ihmiset ymmärtäisivät, sen mä haluaisin, että, ymmärtäis, mä haluaisin, että, että meidän asiakkaat kaikki ymmärtäisivät, että me itse ymmärrämme että tähän saa suhtautua työnä, koska tämä on työtä, että ei tarvitse miettiä jotain niin kuin, muita kiertoilmaisuja. Toki niin kuin, seksipalveluja saa myydä niin kuin, harrastuksenomaisesti ja täysin niin kuin, jotenkin amatöörimäisesti myös. Ei tarvitse niin kuin, lueta tämmöiseksi kuin mä. Mm. <laughs> Tämähän on niin kuin, tosi feministinen projekti. Et tähän voi suhtautua hyvin samanlaisena keskusteluna kuin kaikest, kaikkeen, niin kuin, kaikkeen niin kuin, hoiva-alan työhön, kaikkeen näkymättömään työhön, niin kotityöhön, niin ettelein, tällaiseen. Ajattelee, minkälaista keskustelua siitä käydään, että et miten me saadaan arvostusta sille, mitä tosiasiassa tehdään, mikä jää niin kuin, näkymättömäksi työmarkkinoilla, niin Tämä on niin hyvin samanlainen keskustelu. Mm. Työn nähdään työnä ja ainoastaan se mahdollistaa sen, että voidaan puhua työoloista, työehdoista, kaikesta. Niin ihan kaikesta. Mm. <laughs> kaikesta siitä. Koronatilanne on hyvin tuonut esille sen, että munkin kollegat on ihan täsmällään samassa tilanteessa kuin jokainen hieroja tai tatuoja tai kampaaja. Pakko tehdä ratkaisuja, että miten tätä voi tehdä tai voiko tätä tehdä. Joka tapauksessa hetken aikaa asiakkaat niinku kaikilta näiltä aloilta. Ja iso osa mun kollegoista kuitenkin toimii oikeasti harmaalla alueella, koska se stigma on niin suuri, että ei haluta edes maksaa veroja. Mä väitän, että isoin osa niistä, jotka ei maksa veroja ollenkaan, ei tee sitä sen takia, että ne haluaisi kiertää veroja, vaan sen takia, että se yrittäjäksi lähteminen on riski sinänsä. Toki mä en en myöskään paheksu ketään siitä, että ei halua antaa yhteiskunnalle takaisin tilanteessa, jossa yhteiskunta ei anna mitään. Niin kuin tässä, niin kuin tässä mielessä, toki antaa kaikkea muuta niin kuin kaikille muillekin, mutta että jos meitä kohdellaan yrittäjinä vain siinä mielessä, niin kuin kohdellaan, että meiltä tykätään ottaa ne verot pois. Mm-hmm. Mutta meillä ei ole esimerkiksi mahdollisuuksia mainostaa tai, tai tehdä yhteistyötä, eikä Suomen yrittäjät ole kauhean motivoituneita ollut toistaiseksi ottamaan seksiaaliteettialan asioita esille. Kyllä, mä ymmärrän sen, että ei kauheasti motivoi maksella veroja.
1: Mm. Mutta tosiasiassa
0: mä voin kyllä rauhoittaa ihmisiä, että aivan valtaosa mun kollegoista ulosmittaa sen kustannustehokkuuden vapaa-aikana. Että jos ei maksa veroja ja tekee ihan helvetisti töitä, niin voi tienata tietenkin määrättömästi, jos me ajatellaan sitä iku, puhtaana matematiikkana, että mun tuntihinta on 250. Voi ihan nyt hyvänen aika. Miksi mä tekisin määrättömästi töitä, jos mä voin, tehdä, jos mä voin suhtautua tähän niin, kuin niin Eihän mä sitäkään jaksaisi niin kuin 8 tuntia mm-hmm. päivässä painaa, kun mä kerran tulen soimeen vähemmälläkin. Mutta joo, en mä silti väitä, että eikö mulla olisi kollegoja, joilla on vaikeuksia sijoittaa rahoja. <laughs> ja, Palaan ja. siihen, että tämä on aina ala, jolla naiset tienaa enemmän kuin miehet. Se, se on myös asia, joka osaa ihmisiä vituttaa. Ihan varmasti. Siis niin kuin, että se, se, on myös, se ei helpota sitä seksityöhön liittyvää stigmaa, että se ärsyttää
1: miehiä. No, miten sä sanoisit, että minkä takia seksityisesti ylipäätään on stigmatisoitua hirveä sana? Mm. Että et perustuuko se enemmän siihen kuvaan, mitä media luo, vai ylipäätään yhteiskunnan asenteisiin?
0: No tavallaan siis, mä ajattelen, että jos ajattelee koko meidän historiaa ja kaikkea mahdollista, niin olisi tosi erikoista, jos ei olisi yhtään stigmatisoitu tällä hetkellä. Että meillä on että tavallaan kaikki, kaikki osoittaa siihen suuntaan. Me ollaan, siis tässä yhdistyy siis miljoona eri stigmaa. Seksistigma, sinänsä ylipäänsä se, että on seksiä, on vaikea mm-hmm. asia. Jos on seksiä useamman ihmisen kanssa, se on vaikea asia. Ö, jotkut meidän asiakkaat pettää puolisoa meidän kanssa, aika vaikea asia. Mm-hmm. Valtaosa meistä on naisia. Meissä on keskimäärin enemmän transnaisia kuin jossain jollain muulla alalla, ja se on vaikea asia. Mutta me ollaan naisia, jotka on ö, seksuaalisesti aktiivisia ja tekee itse ja meidän duunin pointsina on se, että me tehdään se työ. Tai niin kuin, että jos mä nyt on summaa, niin tavallaan seksistigma ja sukupuolistigma ja sukupuolivähemmistöstigma ja niin edelleen, niin kuin, että näitä, näitä tavallaan ke- kertyy aika monta. Mä muoilen tän näin päin, että kun mä, mä haastattelin ammattirakastajaa varten aika paljon sekä kollegoja että asiakkaita, niin yksi niistä asiakkaista sanoi vähän aikaa mietittyään silleen, että nyt mä en jaksa enää olla poliittisesti korrekti jotenkin näinhän sanoi, että Kyllähän ongelma on se, että tästä alasta ei tykkää ne naiset, jotka pelkäävät, että niiden miehet käy huoressa. Ja sitten mä kirjoitin sinne kirjaan sille, että oli mun asiakas, joka näin sanoi, ettei se niin kuin mun analyysini ole. Mm-hmm. Mutta kun se huorastigma pitää sisällään niin kuin nimenomaan jotain semmoisia, niin se pitää sisällään tosi kaukaa kumpuavia, tosi moninaisia käsityksiä siitä, että et huorat on niin kuin niitä huonoja naisia, jotka houkuttelee. Mm-hmm. Ja toisaalta ne tarjoaa sitä, mitä se vaimo ei tarjoa ja se herättää syyllisyyttä. Väitän, että edelleen vaikuttaa se, että jotkut semmoiset niin sotien välisen ajan turvaseksi juliste läpät siitä, että, että nämä katujen tytöt levittää kuppaa ja mulla on niin kuin saastasia ja likasia ja vaarallisia ja tämän tyyppistä. Me päätettiin mun miehen kanssa, tullaan kaapista. Ruvettiin sitä kaapin ottaa. Ja mietittiin siis monta päivää, että onko tämä nyt niin ihan älytön ajatus. Ja käytiin läpi kaikki mahdolliset skenaariot, että mitä voi tapahtua, Ja tilattiin turvajärjestelmät taloon. Ja, ja mietittiin, että miten puhutaan läheisille. Ja mikä, tässä niin kuin, mikä, mikä, mikä kaikki voi kaatua päälle. Ja mistä kaikkialta voi tulla paskaan iskaan. Ja edelleen odotamme sitä tulevaksi. Mm. Eli ei se stigma sitten loppujen lopuksi ollutkaan yhtään niin vahva kuin mä luulin. Maailma ei loppunut. Maailma ei loppunut. Mua ei pysäytellä kadulla. Jotkut ihmiset tunnistaa, mutta öö, silloin kun me liikutaan jounin kanssa 20, jos me ollaan oltu vaikka jossain siltaa silloin edellis meidän maailman aikaan, kun se oli vielä mahdollista, niin tätä ihmistä tämä tulla juttelemaan fanittaa. Okay. Ja se on niinku se, mitä, et, se on niinku se, mitä tapahtuu. Stigma, ei stigmaa, tässä sitä ollaan. Niin, mutta on se ajatuksena kyllä tosi pelottava. Mm. Ihmiset hylkää. Kyllä. Ymmärtää sen pelon, mutta... todellakin, mm. todellakin, Ja mulla, niin kuin mä sanoin, mulla oli kaikki tähdet kohdallaan. Sekä silloin, mm. kun mä aloitin, että silloin,
1: kun mä tulin kaapista. Ää, mitä sä sanoisit, että miten valtion taholla pitäisi tehdä, että seksityö olisi turvallisempaa? Ja onko laissa ylipäätään epäkohtia, mitä pitäisi muuttaa? Joo, se on aika
0: simppeliä. Se, tässä mä niin toistan itseä, että mm. Kysymys on siitä, että työtä tuohdellaan työnä. Että meillä, on, meillä on siis sellaisia täysin ylimääräisiä, kuten esimerkiksi just se rikoslain paritusta koskeva pykälä niin ylimääräisiä kohtia, jos se kohdellaan seksityötä, tai oletetaan, että siihen päätisi jotkut muut lainalaisuudet, tai että siihen tarvitaan jotain ylimääräisiä keinoja sen niin kuin järkeistämiseksi kuin mitä muuten on. Eli, eli meillä on aivan riittävästi keinoja lainsäädännössä estää hyväksikäyttöä ja väkivaltaa, ja puuttua huonoihin työehtoihin ja ihmiskauppaa ja niin edelleen, ilman että meillä on niin seksityöspesifiaa lainsäädäntöä. Eli se on täysin turhaa. Ja ainoastaan vahingollista. Entä montaa on? Mutta hyvä esimerkki on just esimerkiksi tuo ulkomalaislain kääntyspykälä. Eli jos minulle tulee EUn ulkopuolelta kollega, jonka kanssa mä haluan tehdä duo, niin se voidaan käännyttää rajalta, jos epäilet, että se tulee Suomeen tekemään seksityötä, vaikka seksityö on Suomessa laillista. E- eihän tämmöisessä mitään järkeä.
1: Tota, äh, jos on ostamassa seksiä, niin mistä, mistä niin voi tietää, että onko se nimenomaan suostumuksellista? Ihan äärihyvä kysymys.
0: Meillä on FTS Finland, on seksityöntekijöiden verkosto Suomessa, vertaisverkosto ja aktiivistiverkosto, niin me ollaan pohdittu, että pitäisi tehdä joku, joku jotain opasvideoita tai jotain. Mm. Lähtisiköhän joku messiin tekemään jotain sellaisia <tos> mm, siitä, että et miten otat, et mistä sä löydät, miten otat yhteyttä, mistä sä, ja nimenomaan jos, että miten sä varmistat, että tämä ihminen on, tekee sitä, mitä se oikeasti haluaa tehdä. Ja niin kuin jo se, että sen kysyy itseltään tai miettii, että mistä mä tiedän, niin, se on jo niin kuin, silloin on silloin jo niin kuin puoliksi perillä, eli silloin sinulla on niin silmä tauki. Asioita, joita on helppo välttää tai o, tilanteita, jos on helppo niin päättää, että et en lähde tähän, on se esimerkiksi se, että et jos, saatat, jos löydät netistä jonkun ilmoituksen ja saatat yhteyttä siihen palveluntarjoajaan, ö, niin sitten se puhuukin eri kieltä, kuin millä se ilmoitus on kirjoitettu. Sitten sä voit miettiä, että okei, se ei ole itse ilmoitusta ja sitten voit ehkä kysyä siltä. Tai sitten se voi tarvitse tavata sellaista ihmistä, kohdalla saa epäilet, että tässä on joku kolmasosapuoli mukana ja onkohan se hyvän tähtoinen. Tai jos soitat ja, 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 tota, ja te ette löydä yhteistä kieltä, niin se voi olla aika hankalaa. Musta tärkeää ymmärtää on se, että tätä työtä voi tehdä tosi monenlaisella tyylillä. Kun mä oon tällä niin mä oon itse hyvin läsnätilanteissa, mutta mulla on Mulla on kollegoja, jotka näyttelevät alusta loppuun asti. Ja se ei ole mikään mittari sille, että onko se kivaa vai ei. Se on vain erilainen tyyli tehdä asioita. Semmoisesta ei voi niin sinänsä päätellä mitään. Se, mikä on ehkä kaikkein helpointa on se, että, tai turvallisinta, on se, että, että tutustuu, surffaa sen verran, että katsoo, että, että minkälaista keskustelua aiheesta käydään. Suomesta löytyy sellaisia keskustelupaustoja, jossa, jossa puhutaan seksin ostamisesta ja seksin myymisestä. Ihan kaikkiin, kaikkien teidän kysymyksiin minä en ehdi vastata, mutta multa aika usein kysytään, että, että ketä mä suosittelen tai ketä muita sellaisia kuin minä on olemassa. Ja koska multa kysytään sitä ne usein, niin me aistentalon sivuilla on sellaisia linkkejä sellaisiin ihmisiin, joissa mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että ne tekevät aivan sydämestään duunia erilaisia seksierotikaalan ihmisiä, mutta se ei ole tietenkään mitään tyhjentävälistä. Mutta joo, tilanne on se, että kun... Se paritus pykälässä siellä rikoslaissa tällä hetkellä kieltää meidän yhteystietojen välittämisen, jos siitä tulee taloudellista hyötyä sille yhteystietojen välittämiselle, niin meidän mainostaminen on mahdotonta. Eli meitä voi mainostaa vaan jos siitä ei saa rahaa. <lösharja> Eli meidän on tosi vaikea markkinoida meidän duunia. Ja sen takia se on tällaista lumipallomeininkiä, että ei auta muuta kuin kuulla suosituksia tai kysyä. Mutta et, niin kuin ihan tavallinen maalaisjärki riittää kyllä pitkälle, että tosiasiassa jos sä etsit Etsit ihmistä, joka myy seksipalveluja, tietynlaisia seksipalveluja, niin voit mennä ihan mihin tahansa Instaan tai Twitteriin ja katsoa, ketä sieltä löytyy hakusanoilla. Vaikka Escort Suomi tai, tai seksityö tai jotain. Ja mehän ollaan niinku ihan joka paikassa. <laughs> Anteeksi nyt vaan. Kaikki on sielläkin, missä ei saisi olla.
1: <laughs> Joo. No mitä sitten, jos itseä kiinnostaisi lähteä alalle, niin mistä lähtee liikkeelle?
0: Mun kirjasta. Mm-hmm. Voi lähteä Ei mm-hmm. siis... Suosittelen kyllä ammattirakastajaa, vaikka jäävi olenkin, niin sen takia, että mä kyllä kirjoitin sen myös, niin kuin, en mä sanonut kuustantajalle, että mä haluan kirjoittaa oppaan, mutta mä salaa kirjoitin myös oppaan, kyllä me siitäkin puhuttiin, eli mä en ole siinä nyt niin kuin pehmitellyt kulmia, tai, että, että kyllä siinä puhutaan niin kuin aika paljon siitä, että mistä kannattaa olla huolissa ja mistä ei kannata olla huolissa, että se on ja siinä on kuitenkin muidenkin ääntä kuin mun ääntä, mutta nimenomaan full service seksityöstä.
1: Se on hyvä, kuuntelin sen itse
0: myös. <tum> Suosittelen tosi lämpimästi pro pisteen palveluita, jotka löytyy netistä tällä hetkellä, ei tietenkään livenä niin paljon kuin muuten, mutta että Tampere, Turku ja Helsinki, joka on siis sekä, sekä esimerkiksi ihmiskaupan uhreille että, että kaikille seksierotekaan työntekijöille monenlaisia palveluja. Ja ihan oikeasti voi myös varata ajan siihen, että mennä juttelemaan, että mitä tämä olisi täällä. Me ollaan joskus tehty, mäkin olen ollut joskus mukana öö, semmoisessa niin just sille uteliaiden illassa, että et on sitten niin muutamia alalla eri lailla työskenteleviä ihmisiä kertomassa uteliaille ihmisille, että miten tota, niin prototipisten kanssa yhteistyössä on tehty tämmöisiä, ja niin ne on mun kauhean hyviä. Ja sitten sit se, mitä mä kyllä tekisin, olisi se, että nimenomaan niin googlettaa, surfaa ihmisten kotisivuja ja someprofiileja ja fiilailee, että minkä, mitä, se, mitä se on, ja ottaa rohkeasti yhteyttä johon Sä että siltä, että se teet tätä silleen, kun mä haluaisin tehdä, että, että haluaisit sä auttaa mua alkuun tai käyvänkö kahvilla tai jotain. materiaaleja löytyy kyllä, niin kuin, että tietoa löytyy ja tukea löytyy. Ja kyllä mä suosittelen sitä, että vaikka niin tosiasiassa kysymys ei ole rakettitieteestä, ja, ja tosiaan niin ei tarvitse ylempää korkeakoulututkintoa, että osaa pyllistää. <tos-> niin <tosittelen tosittelen tosittelen> ihan äärettömän lämpimästi sitä, että ottaa selvää ihan perusasioista. Että nimenomaan niistä asioista, että miten on turvallista tehdä, ja miten on tapana tehdä, ja miten muut tekee, ja mitä voi odottaa, ja tämän tyyppisiä. Miltä susta nyt tämä kuulostaa? Saliit olit kerran, että olet mun kirjan, mm-hmm. ja olit ilmeisesti jotain niin kuin... Ja miltä nyt
1: tuntuu? <tosittelen> miltä nyt tuntuu? <tosittelen> en mä tiedä, jotenkin... Se on jännä, miten se stigma on niin jotenkin suuriasti, kun aiheutta lähestyä Jotenkin, kun yrittää etsiä tietoakin ja kaikkea, niin se on kaikki... Tai mitä mäkin yritin tehdä taustatietoa, ja mä googletterin hirveästi ja kaikkea, niin se on niin negatiivinen se kaikki tuntuu, mitä mm. sieltä niin löytyy. Tiedän, se on vaikea silleen, lähestyä semmoisesta äh, positiivisesta näkökulmasta. Jotenkin, että miten, sit, kun se on oikeasti ihanaa ja mm. äh, sit, sitä tykkää tehdä... Ja, mulla tuli jotenkin hirveän kiva fiilis kun kuunteli sua, tai että sulla oli hirveän fiksuja ajatuksia aiheesta, ja silleen hyvin mietiskeltyjä. Etti?
0: Joo. Tiedätkö, mikä on vielä vaikeampaa kuin se, että, että, niin että löytä sitä, että missä se on ihanaa? No. Se, että missä se on tavallista. Koska sille Aivan. ketään ei kiinnosta, miten tavallista tämä on. Niin kuin niin, tavallisen huoran, tavallinen päivä ei oikeasti kiinnosta ketään. Mä voin kertoa, et, 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 ei. siinä ei ole mitään hohtoa. Just FTS Finland postas Facebookiin semmoisen piirrosversion siitä, että what my friends think I do, ja what my parents mm-hmm. do, ja, tota, ja kaikki pystyy kuvittelemaan, että mitä nämä on, että mitä muut ajattelee, ja siellä kylvetään niinku rahassa, tai siellä nojaillaan verkkosukisautoihin, tai siellä on niinku mitä milloinkin, ja just niinku kaikki maailman stereotypiat. Ja sitten me, me pohdittiin, ystävien ja kollegoiden kanssa, että mitä siinä viimeisessä kuvassa kuvataan niin, actually do, mitä, siinä, mitä kaikkea siinä voisi olla. Niin tässä, mikä me postattiin Facebookiin, niin siinä oli sellainen kuva, missä tyyppi tai minä niin tota, pelaa jollain jutulla jotain, makaa, niin kuin röhdyntää lattialaista kissoja, mulla on jotain tai jotain, Sitten siinä on kissoja ympärille ja <laughs> jotain niin kuin tämmöistä, mm. mutta että jos tekisin sen, niin mun siinä kuvassa olisi pyykin ripustamista. Tämä on pelkkää pyykinpesua, tämä duuni. Tai sitten joskus kun olen kouluttanut, niin on sellainen kuva, missä istun sohvassa ja mun läppärisylissä ja revin mun hiuksia. Vaikka tuijotan niitä sähköposteja, missä on välillä aika hupaisia juttuja. Totta kai mediakin kiinnostaa kaikkea eniten kohu. Ehdottomasti. Ja rikokset. Ja sitten kiinnostaa se luksus. Joka on niinku, sekin on olemassa. Siis on olemassa niin sanottuja luksushuoria, tämä niinku, niinku luksus escort-palvelua ja näin, jossa niinku liikkuu ihan toisenlaiset rahat ja aika, on toisenlainen meininkin. Mutta Mut sitten tämä niinku, tää tavallinen espoolaisuus, niin tämä ei kahesti ketään kiinnosta, paitsi jotenkin nyt sitten tämä, kun mä oon niin outo, kun mulla on omat naama, oma naamaisilla, niin tämä nyt sitten kiinnostaa. Et mustahan kanssa kiinnostaa ihmisiä se, kun mä oon niin tavallinen. Niin kuin Nii, että, että se, se, on se on tavallaan jo niin, kiinnost, niin tavallista, että se on jo kiinnostavaa. Niin, Minulla on toinen kysymys. Okay. Jos sinun pitäisi lähteä seksi- tai erotikka mm-hmm. jos me lasketaan siihen strippaaminen ja webcami ja puhelinseksi ja dominapalvelut ja pornon tekeminen ja mikä kaikki ja full service ja näin, niin mikä on sellainen, mitä sä voisit kuvitella jossain maailman tai jossain mahdollisessa maailmassa tekeväs ja miksi?
1: No, mä olen itse miettinyt tätä joskus, ää, ää, varmaan siis sellainen niin just webcam-hommat tai joku tällainen niin kuvat, videot, mitä voi tehdä itsekseen Joo. kotona, koska tykkään tehdä yksin kotona <laughs> juttuja, mutta se on ehkä sellainen, mitä voisi niin eniten kuvitella. Kos, ehkä myös sen takia, että mä niin tiedän ihmisiä, jotka sitä tekee, Joo. Ää, mm-hmm. niin se tuntuu sinänsä ehkä jotenkin läheisimmältä ja helpolta lähestyä. Ja siis on sitä joskus miettinyt, kun on tullut joku tällainen kohu, missä jonkun, joka tämmöisiä on tehnyt, sen kuvat on levinnyt, ja uukamalaa hän tekee jotain ja. Ja tällaista, niin sitten semmoisessa tilanteessa on jotenkin tullut silleen, että... jotenkin herää hirveästi eri fiiliksejä, kun tavallaan ihanaa, että joku tekee, mutta sitten mä en ymmärrä, miksi, miksi siinä on sellainen puoli, että jotenkin se häpeää siitä, että okei, nyt joku paljastuu, apua kauhean. joo että levitellään näitä juttuja, niin siinä on ehkä se, on myös se kynnys, mikä itsellä olisi, että, että vaikka ehkä siinä on sellainen pieni kutkutus, että, että tavallaan olisi ehkä ihanakin kokeilla tai jotain. Mutta sitten siinä on se puoli, että se stigma just, Kyllä. se paljastumisen pelko.
0: Niinpä. Itselläkin. Niinpä. Kyllä. Ja sitten jos tekisit webkamia, niin sinulla olisi aika vaikea
1: tehdä sitä ilman, että sun kasvot tulisi näkyville. Niin, niin. Niin. Itse asiassa, joskus miettinyt, että... Tota, uh, Muuten voisi sille undercover yrittää tehdä, mutta sitten kun tatuointeja, jotka paljastaa, niin
0: Joo, se vähän niin kuin
1: vie sen ilon siitä. <laughs> I don't. Niin, mä,
0: mäkin voitte kuvitella ensimmäiset vuoden vai mitä, niin mä yritin niinku ottaa
1: sellaisia kuvia, että mun tatuointi niin, ei <laughs> Niin, ne on semmoinen niinku, tästä tunnista.
0: Joo, mä, en, niin kuin, mä, en, mä en, en haluaisi tehdä niin kuin live-kamera-hommia, koska mä en haluaisi, että... Kukaan saa musta sellaista materiaalia, siis kun sehän haluaa kuitenkin kuvata mm. mm. ruutua, niin mä en halua, että kukaan saa sellaista materiaalia, mitä se voisi niinku pyörittää tai myydä. Tai. Ja kun mä oon kauhean tarkkaisin, mustahan ei ole niinku sellaisia kuvia missään, missä olisi niinku genitaalit tai tai mm. muuta näkyvillä, että mä oon sille jotenkin kauhean tarkkaillutusta. Niin sitten ehkä sen takia mä kyllä voin sanoa, että tämän koronan kohdalla niin mietin, että pitäisi tehdä jotain sellaista, kun kaikki mm. myöskin kypyysi sitä, Aha. niin kuin monet vakkarit ja näin, niin että voisiko jotain, jotain kivaa olla etenäni niistä. Mä Hetken harkitsin, mutta olen sitten päättänyt, että ei. Mitä sä ajattelet, minkälainen asiakaskunta sulla olisi?
1: En mä kyllä yhtään tiedä. Paffua. Paffua. <laughs> ei sun vielä tiedä. Niin ei vielä, ei, te- vielä ei vielä tiedä, mutta <laughs> <laughs> toi on kyllä vaikea, kun en mä yhtään tiedä, että mitä se jengi olisi. Mm. Niinpä.
0: Mutta oot sä tullut ajatelleeksi sitä, että tai saatko kiinni siitä, että meitä yhdistää paljon enemmän itse asiassa monet asiat, kuin mitä erottaa. Siis mä mä ajattelen, että niin a, sitä, että me ollaan ehkä niin kuin naisesta meneviä henkilöitä ihmisten silmissä, se yhdistää aika monella tavalla. Ja varsinkin jos se seksuaalisuuteen ja siihen liittyviin normeihin ja niin edelleen. Mutta sitten tämä duuni, että hän säkään mitään duunia tee. Eihän toi nyt mikään työ ole. <hysy> <hysy> että et ihan, ihan niin kuin varmaan veikkaan, saatkohan kaltaista palautetta tai, tai kysymyksiä kun, kun niinku, että mitä eikukaan persettään työkseen myy.
1: Ja se on muuten hauska välillä käytän, käytän itsekin termiä että myyn itseäni kun myyn tota, joo, tätä totta kai. Niinku, ö, omaa ruutuaikaani tai muuta.
0: Joo 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 joo
1: joo. joo ja termi, mitä myös. Joo joo niinpä
0: Tuossa yhteydessä mäkin kyllä suostun käyttämään sitä, että kyllähän, ja, tai että just se, että, tai, että, että niin mainostaminen on itsensä myymistä, ja niin kuin, mm. ka, niin kuin, se, että käy jossain niin pikissaristiä pu, pu, edes puhumassa, niin on itsensä myy. Niin kuin, että et, Jos ajattelee näin, joo, mm. siitä saan kiinni. Ja, Vähän niin humoristisesti mäkin voin sitä käyttää. Joo,
1: mm. Mutta uh, joo, kyllähän siis tehtiin joku tällainen uh, tut tai tällainen epävirallinen, että mitä ammattia arvostetaan ja mitä ei, niin kyllä tubettaja oli siellä aika niin viimeistä joukossa.
0: Mä oliko huoraa ollenkaan listassa? Uh, en muista
1: yhtään, en muista. Uh, voisin epäillä, että on ollut. Että sinänsä kyllä niin jatkuvasti tulee myös ulkopuolelta sitä, että sitä niin ei just nähdä työnä tai että sitä joo. ei arvosteta mitenkään.
0: Hirveän suuresti. Missä sä kohta, mistä sä näet sen sun arjessa muuta kuin tuollaisessa
1: tutkimuksesta, Tuleeko
0: se sulle niinku naamalle?
1: No ei se ehkä niinku silleen, äh, suuremmin hypi ehkä niinku arjessa. Enemmän sitten tuolla niinku nettimaailmassa niinku kommentointi ja semmoinen yleinen, niinku, miten siitä puhutaan. Joo. Eli aika sama kuin mulla. Ettei mullekaan
0: kukaan tuu niinku päin naamaan sanomaan, että, että sä et tee mitään tärkeitä tai jotenkin näin. Mutta...
1: Niin. Ehkä sille välillä jossain sivulauseissa semmoisia, niinku, että Onko se oikeasti sun työ, niin sillä kun sä elätät itse.
0: No entäs, että mä tiedän, että sä oot puhunut, niin kun, sä oot puhunut paljon vaikka niin kun, mielen hyvinvoinnista, että sulla on ollut ennenkin vieraita just seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista mm-hmm. ja tämmöisistä. Miten, minkälaisia juttuja ne on tubettajalta? Että, että siinä on varmaan, niin kun, mä voisin itse ajatella, että siinä on kahteen suuntaan vetävä. Se on tosiaan semmoinen, joka kiinnostaa, mutta onko, se sit se, onko siinä riski?
1: No, kyllä se on aika pitkälti niin kun, positiivinen äh, juttu ylipäätään. Et sitä kyllä... Selvästi toivotaan ja pyydetään ja se saa äh, trafiikkiin ja ihmisiä kiinnostaa. Ehkä myös senkin takia, että kun se tubettaminen on tällainen, niin kuin, että kuka vaan voi tehdä sitä mm. ja sitten sinä itse päättää. Mutta mm. se laittaa, että se ei ole niin tarkkaa kuin vaikka, mitä mediaan, niin kuin, valtamediaan tai mihin noihin perinteisiin menee.
0: Toinen, mikä meitä yhdistää meidän on se, että se niin kuin, työväline on minä itse. Mm-hmm. Ja sullakin niin kuin, siis se, 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 mitä sä... Myyt on varmaan niin aika paljon tavalla, se, miltä sä näytät ja miten sä olet. Ja sä nyökyttelet selvästi, että ei niin kuin ainakaan ihan pieleen. Mm-hmm. M- miten sä oot tota miettinyt tai niin minkälainen asia sulla on ollut tuotteista itseäsi? Tämä on niin semmoinen, mitä esimerkiksi mun kollegat kaikki ei jotenkin meinaa oikein hyväksyä tai on niin kuin vaikea mainostaa ja tuotteistaa itseään.
1: Mm-hmm. Mulla se on vielä niin kuin vahvemmin. Musta tuntuu nykyään erityisesti se, että se on nimenomaan se henkinen puoli, mitä mä enemmän jotenkin myyn itsessäni ja, ja, silleen ja annan ihmisille. Ja sit se rajaveto on ollut tosi pelottavaa kyllä, että missä se menee se oma raja, että mitä haluaa jakaa ja mitä ei, ja mikä se on se oma hyvä raja, kun se ja. kuitenkin on se, mitä haluaa tehdä ja mikä ihmisiä nimenomaan kiinnostaa ja, ja miksi ihmiset seuraa mua. Mä ehkä lähin tosi semmosella, äh, tai kun mun entinen, mikä nimimerkki oli mansikka silloin aikanaan, ja mm. se oli ehkä se, silloin se oli tosi helppo jotenkin aluksi tuotteistaa niin kuin ähm, kaikki, mitä siihen liittyy. Se nimimerkki, mikä mielikuva sitten tulee, mulle oli aina sama aloitus, ja vähän, niin kuin, se oli musta aika helppo aluksi jotenkin, ja silloin mun se tekeminen oli ehkä vähän kauempana myös siitä, niin kuin, mitä mä itse oon, tai Joo. silleen, että se oli tosi semmoista kevyttä, Tehän vähän haasteita ja esitellään vaatteita ja, en tiedä, yeah. hölmöillään. Joo. Yeah. Mut sitten, nyt kun on ruvennut tuomaan sitä niin omaa brändiä lähemmäs sitä, mitä itse on. Joo. Yeah. Niin tota, hmm. Se on ollut sitten ehkä vaikeampi löytää se semmoinen, että miss mis mennään, mutta en mä tiedä. Joo. Yeah.
0: Onko se, mä mietin, että tuossa on aika monta pulmakohtaa tai potentiaalista pulmakohtaa, ja niinku fiilaa myös tota, että helpompi lähteä sitä, mikä on pikkusen kevyempää ja etäämpänä, ja menee, tulee lähemmäs itseä, niin kuulostaa tosi tutulta. Mutta että, että yksi pulmakohta voisi olla se, että mihin vetää yksityisyyden rajoja, on niinku yksity. sitten toinen, toinen, mitä mä niinku itse mietin, on ihan niinku puhtaasti vaikka ulkonäkö, ja miten, miten siihen itse suhtautuu, kun kuitenkin on visuaalisesta. Mediasta mm. kysymys. Onks, esimerkiksi jos sun vies valitaan, että kumpi näistä on pulmallisempi asia, niin kuin vaikka yk, niin kuin oman yksityisyyden rajan vetäminen, vai se, että mitä, miten pelaa ulko näillä, niin kumpi on semmoinen haaste, haasteempi sulle? Tai onko kumpikaan?
1: No tällä hetkellä en koe ainakaan suuremmin, että onko se niin haasteista. Mulla on ehkä niin kuin viimeisin ollut sellainen, niin kuin, kun mä oon tosi paljon... Niin ehkä viimeisimmän vuoden aikana, se näkyy ehkä sisällöistäkin jonkun verran, just niinku, äh, yrittänyt löytää niinku, äh, yhteyttä omaan seksuaalisuuteen. Mm. Niin sitten se, miten... Niin kun... kun siinä on kuitenkin se niin naisen seksuaalisuus, siis kun mä en halua kuitenkaan tulla esiin, tai silleen, että sit mut nähtäisiin vaan sen kautta vaikka. Mm. Ja sitten ähm, niin just... En mä tiedä, t- 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 on oikein.
0: Uh- Joo, on, mutta siis, niinku, mun mielestä sun vastaus menee siis, tosi kiinnostavaa, koska tai siis, ma, ja, molemmat ovat niinku hapuilla, mistä me puhutaan. Mutta hapuilla aika oleellisen äärellä, koska yksi mihin toi kiteytyy on myös se, että mitä itse ajattelee ja mitä ajattelee, että katsoja ajattelee sillä seksuaalisuudella. Yksi mun esimerkiksi duunin. Myös seksologina niin kuin mun duulin ydinasia on se, että mä muistan ihmisiä siitä, että, että siinä ei ole kysymys niin kuin seksin tekemisestä, vaan siinä on kysymys niin kuin mun kaikista aisteista ja mun koko kehosta ja mun niin kuin elämän voimasta oh. ja tiedätkö, niin kuin kaikesta siitä. Eihän sitä piilon saa kukaan, koskaan, minä hetkenä, mutta sitten sen rajan löytäminen, että, että miten voi antaa sen olla olemassa ja käyttää sitä voimaa tai energiaa tai mitä tahansa ja jotenkin vaikka puhua siitä ilman, että menee jotenkin epämukavuusalueelle, joko omalleen tai toisen epämukavuusalueelle, mutta ehkä jotenkin yksi ydinviesti, mitä mä ihmisessä sanoa on se, että että, että kun me puhutaan seksuaalisuudesta me puhutaan jostain, joka on niinku syntymästä kuolemaan asti olemassa joka tapauksessa, ja se näkyy kaikessa muussakin kuin siinä seksin tekemisessä, jotenkin, että sille annettaisiin tilaa enemmän. Mutta ei ole helppoa, varsinkaan ei. silloin, kun ihmiset ajattelee, että olet nainen tai nuori nainen, mm, niin mm. Tota, vielä menee tiukemmaksi. Että, niin kuin, eipä ihme, että vähän hapuillaan. <laughs> niin,
1: niin mutta elämä
0: vähän on. Niin ja oleellisen äärellä. Joo, toivottavasti jatkat hapuilla ja niin kuin joka sana kerrallaan ja jotenkin ilme kerrallaan. Sitten kun mä katson vuoden päästä, mitä sä, missä sä oot sun, sun duunissa, niin tästä mä voin kertoa sille, että mikä mielikuva mulle tuli tänään tässä ja sitten, että mikä on vuoden sisällä muuttunut tai mitä se... Checkpoint. Ja, vuoden ja. päästä. Hmm. Sitten mä muistutin taas että et, et mieti. Silloin me mietittiin, hapuiltiin tällaista ja nyt sä oot tossa. <sum> 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 Mut joo, tämmösi tää on itsensä myymistä. Hmm. Niin, ei oon mainostettu sua ollenkaan. No aivan, aivan. Niin, Kerro nyt vielä siis H-sanan kuulijoille, että mistä sut löytää.
1: Um, kuka löytää. sä olet, mistä sut Niin, n- n- kuka mä oon. Mä siis Maiju. Koks neljä. Tytta... Maijulla
0: on tänään koko musta asu, koska on
1: viileä sää. On. Ei se mustuus se ei haittaa, koska mä siis pukeudun vain mustiin vaatteisiin, mutta se, että mä laitoin pitkän pitkäihaisen poolopaidan, ja tuolla on siis kuuma. Se oli virhe. Mutta Instagramista löytää Maiju Vouti YouTubesta Maiju. Sillä pääsee aika hyvin alkuun. Yes.
0: Ja haluatko kertoa vielä, mitä sieltä löytää? Ja siihen ei yhtään perillä, että kuka, mitä sä teet tai minkä tyyppistä. Sieltä löytää minut. <tos> but, 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 but sitähän mä just uh, äsken uh, sanottiin, niin, että niin. nykyään sieltä löytää myös sinut. Minut, kyllä. Me
1: mm. tota, no mitä aika paljon sellaista lifestyle Tai mä kuvaan tosi paljon ihan perusoma elämää, omaa arkea. Ja sitten välillä vähän semmoisia aiheita nostan pinnalle, mitkä mun Joo. mielestä on tärkeitä, mistä puhua, mitkä ehkä tabuja. Se on niin kuin mun yksi semmoinen, mitä pyrin tekemään, ja tota, yritän myös näyttää elämää aika eri kulmista. Et mä oon just puhunut niin kuin omista mielenterveysongelmista, mitä on ollut, ja niin kuin yrittänyt myös jakaa muutakin kuin sitä kuvaa ja mitä elämästä on helppo jakaa. Mutta...
0: Suosittelen, kuulijat. Maiju, sekä, sekä tota YouTubeissa, että tässä sängyssä ollessaan, niin vaikuttaa juuri niin jotenkin myötätuntoiselta ja empaattiselta ja jotenkin hyvältä tyypiltä, kuin mikä mielikuva mulla on ollutkin.
1: Oi, kiitos. <laughs> Jee. Kiva,
0: kun tulit mun sänkyyn. mukaan.
1: Joo, ihan täällä. Se oli hyvä, kun sä laitoit siihen viesti, että voidaan olla vaatteet päällä, päiväpeiton päällä. <laughs> <laughs> tota, Joo, vaan tarkennuksena. Joo, öö, vaan Kyllä. Ihanaa, kun olit vierellä.
0: Ihanaa, kun olit vieraana. kyllä. <laughs> Mä sanon, aina, mä sanon aina meidän podcastin loppuun, että tällä tee mitään, mitä mä en tekisi.
1: Se on varmaan aika hyvä, no <tos> joo. Yes.
0: löytyy Instasta ja Facebookista. Siellä voi fanittaa handlella hoosana podcast. Ja sähköposti kulkee tiia